0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: Hi， 我是道玄
0: 。好，我们欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》哦。啊，等一下世界要看什么？等一下来看，现在看,<笑>看世界之前，一样来看今天大环境的负面能量状况如何？哈，帅，又是翻到帅。最近翻帅的比例上来讲，好像高、哦，蛮、嗯、高的哈。好。帅在相宜占卜里面代表就是关心菩萨的意思、哦、所以这表示说你今天的运势啊，很多状况特别需要神明的庇佑、哦、特别需要神明的加持。那撇开神明的加持庇佑来讲的话，帅在讲说做自己生命的主人。所以今天的状况，大家把重心放在自己身上、哦、很多事情就是你要知道。我们的好跟坏，很多事情真的是掌握在我们自己的手上。所以，当我们遇到事情的时候，你把重心放在自己的身上，然后相信你有力量可以去创造出好的运势哦，好的结果，自然很多事情就会顺心如意哦。所以，帅是在讲这样子哦，自己要当自己生命的主人，很多事情以自己哦为主。那、啊、凡事哦，楷模率先立哦。如果自己可以以身作则去执行的话，自然而然你可以发挥你的影响力哦，也可以影响到很多其他人的状况，也会让我们的状况更好，更顺心如意。好的，好，我们今天通联看世界要来跟大家聊的话题是，其实我觉得这个话题，刚刚我们前面有稍微问一下其他朋友，<笑>有修行的朋友、嗯，对，发现大家应该有很多人。搞的好像也没有很清楚，就即使你接触修行很多年，然后在听到这个话题的时候，你可能觉得，哎、欸，好像好像懂，又好像没有很懂哈。那大家如果看到我们的那个主题，应该就知道我们今天要来要来跟大家聊什么
1: 。对，因为其实像道玄以前也没有很懂，但是因为透过经常帮别人象棋占卜，你从这占卜的卦来看，就稍微渐渐的。了解，因为有时候占卜看得出两个不同的地，几个不同的地方在哪里，这样子。对，其实也是边占卜边学习，透过菩萨给的卦去了解这样子的能量状况
0: 。所以我们今天要来聊什么呢
1: ？要聊什么是因
0: 果病。好，因果病很有趣哦。这个，嗯、呃，这是一个大家可能修行的朋友普遍有的，可能有听过。对，或是有些人有听过因果，可是没有听过因果病
1: 。对，难道是因果有因果就会生病吗？还是因果就是会是一种
0: 病？对，还是因果造成你这个生病？就是奇怪那在讲因果的东西，我们可能又要去讨谈论到冤亲债主哦。Oh? 对，我觉得之前我们好像也有跟大家聊过冤亲债主的一个吼、哦、的内容，就对了吼。哦可是冤亲债主跟因果常常，大家有些时候也会搞不太清楚
1: 。对，有些人分不清楚，常常说：“你这个收到无形因果是非干扰，听到啊因果，所以是我的冤亲吗？是我的冤亲吗？有点不太一样
0: 。”对，那我们在，我们应该从冤亲债主来为大家说明好了。好，在一般传统上的看法来讲，我们通常大多数人，当你相信冤亲债主的朋友，理论上来讲，你一定相信有前世今生这个说法
1: ，对，一定相信轮回啊，什么投胎转世之类的，没有错、哦、
0: <笑>那因为我们相信这个说法，所以我们在每一辈子在人类世界都有经历过不同的故事嘛。那冤亲债主的说法就是说，我们可能在某一辈子曾经有些事情不圆满，或是我们可能有伤害别人的，不管是伤害别人的身体呀、啊。金钱啊，感情啊，等等的，造成两个人彼此有结怨的一个事情。那那这个怨呢，可能在那一辈子，我们可能假设是我们做错事情，我们也没有跟对方好好的道歉或忏悔，所以那个怨没有化解掉。嗯、那对方可能抱着这个东西含怨而死，或是含冤而死。哦，死不瞑
1: 目的意思吗？带着怨念而对，带
0: 着一个怨念。那如果这个怨念跟我们有直接的关系，他可能这辈子就会成为我们的冤亲债主。
1: 好、哦、好、哦，所以
0: 冤亲债主是有这样一个传统意义上哈的一个说法存在。那冤亲债主基本上来讲，我们讲很多事情是有他的个因缘嘛、嗯，就是你发生了什么？应该这样讲，事情是有因就有果。对。有果的话，你就可以从果去推究它的原因是什么。比方说，好，我我上辈子可能跟别人有感情的是非。比方说，你可能有个男生很花心，然后玩弄别人的感情，可能答应要给对方承诺，可是后来又劈腿，然后没有给对方承诺，所以就造成一个承诺上、诺言上的一个约定，可是你没有做到。对，那。对方可能一直在等你的回应，嗯、哦，可能单某郎，所以就会含冤哦。我举一个例子，我们以前有遇过类似这样的例子，比方说男生哦跟女生讲说啊，我出去打拼事业会回来哦，就功成名就之后回家乡会来娶你。那可能去打拼事业之后就赚钱了，赚钱就没有回来就娶别人。那女生可能不知道，
1: 对。就在苦等、嗯
0: ，对，苦守寒窑十八年，对不对？王宝钏就一直等，一直等，等不到嘛。那有的等不到，可能就是想说他是不是出了危险啊？担心,、嗯、心，发生意外啊。嗯、那有的想说我，我我既然跟他有承诺了，我也不会嫁别人。可是男生可能变性嘛，所以女生就会等到死亡那一天，就可能还是单身。那这样子的话。如果这女生，比方有的女生可能是有怀孕的，嗯哼，她那个怨念会很强，觉得你怎么都不回来
1: ，哦，對啊、或是说，或
0: 是说她真的有在还活着的时候，有人发现说她的老公已经在别的地方娶别的女人了，嗯哼，嗯那内心就有一些怀恨哈，或是含冤就有个含怨呐有这个怨恨或是这个不满的情绪哈，负面的这个状况，那她可能就变成这个男生这辈子的冤亲债主。
1: 哦、嗯，死了之后、这个，这个股能量就会飘向男生身上
0: 。好，那这股能量其实就是一个重点、哦，哈。这股能量通常有两个状况，一个是他那辈子只是一个怨念存在，就有这个怨念投射。嗯、可是当事人可能那辈子，比方说后来想一想也放下了。嗯、可是我这个怨念，曾经的怨念很强的时候，他就会在那个男生身上投注一种负面的能量、嗯。那个就叫印记。哦、oh, 嗯，那个可能就是一个恶业的一个印记，就是一个
1: 贴纸贴在灵魂上、就
0: 是。对，可是通常恶业的印记比较像是说，男生可能在感情上面有伤害女生的一个行为，女生可能对他有投射过诅咒的一个概念，那就会在他身上形成一个，刚刚道玄讲像贴纸一样贴在他身上嘛，嗯哼，就是一个印记嘛。可是可能上面子那个女生，搞不好后来有接触到诸佛菩萨，有接触到一些师傅啊，她可能有好好修行， mm -hmm. 所以这个印记她就会。他一样，那个当初投生那个恶业印记还会在，可是因为女生后来有好好修行了嘛，所以女生人没有想要去报仇
1: ，对，也没有想要讨债，对，所
0: 以这个时候就变成说，这个女生不会变成她这辈子的冤亲债主，嗯。可是你在看这个男生的时候，他身上还是有一些负面的影响，嗯
1: 哼，这
0: 个就叫因果
1: 哦，
0: 他就有一个因果的力量造成一个恶业在他身上。可是他可能没有这个这个女生没有想说我要投胎去跟你报仇，他已经放下
1: 了哦，所以这个
0: 就是一个因果关系
1: 哦，了解、嗯
0: 。所以因果跟冤金债主有时候有差别，就是冤金债主是有一个很明显的一个欠债要债的一个关系在
1: 。所以要是这女生在死之后。没有放下，比如他要断气我这辈子念放不下，辈子还要找到你。对，那那女生
0: 就变这辈子就变成男生的冤亲债主
1: 。哦，这是能量比较强
0: 。对，所以我们常常讲冤亲债主的怨念是比较强的哈。通常冤亲债主是不是说你还我债就好了？通常都会比较严重，想要你品尝他同样的苦果。
1: 哦，写写比方说血、嗯
0: 、对，比方说上辈子他没有一个好的结束嘛。那感情上面来讲，可能对方也没有给他一个好的承诺，所以他上辈的感情是孤单无依的。那可能到老死都生病，可能也没有人照顾他，嗯、所以那个怨恨会很强。那他可能投射到对方成为冤债主，想要报仇的时他就会让对方这辈子也感受到孤苦无依，或是感情上面来讲都是很不好的一个状况
1: 。所以就是诅咒发挥作用，这辈子你不管跟谁交往，就会把人家比如赶走，你就没办法。就是跟有一个好剧好好好好在一起的感情
0: ，对，所以像以前我们遇过这种冤亲债主的讨报的状况啊，那通常他就会变成说，真的可能男生这辈子的感情缘分就会都很糟，或是说你可能真的交男朋啊交女朋友，然后是论及婚嫁，最后可能你会无疾而终，就是都会不好，就等于是你上辈子害人家感情破碎，害人家状况不好，你就会尝这个苦果。
1: 哦、oh. ，那我刚
0: 刚讲嘛，这个冤亲债主如果有一个怨念，怨念在他有造成这个恶业嘛？哈、哦，对人家承诺没有做到，这个是个恶业。那这个恶业就是形成一种因果的印记。嗯，好，那这个就会造成他负面能量的干扰，无形因果干扰。所以像如果是刚刚前面讲这个案例，它就有两个问题，一个叫无形因果是非，对，一个叫冤亲债主。对，好，那无形因果的是非还有另外一个状况，比方说他今天就像以前我们有。听过一个故事，就是人家常常讲说，小朋友有没有都很爱玩嘛？然后在那个火车铁轨<笑>不是会叠石头吗？对。好，小朋友在叠石头的时候，他不知道这个叠石头会造成火车出轨。对。所以他就造成因果关系，火车出轨了，可能有人受伤了。
1: 嗯哼。这就
0: 这就,就,就有一个因果关系，可是因为这个他也不知道他造成哪些伤害。
1: 还不知道，对，
0: 所以这个就变成无形的因果。可是他也未必会有真的冤亲债主的事情，嗯，就
1: 是无心的、无心的过错，或是他
0: 去<咳>地上挖个洞，然后有人跌倒、嗯。可是这也会是一个无形的因果的问题。因为恶恶业嘛、嗯，你做了一个事情，造成了别人的伤害，这是一个恶业、恶恶的不好的行为，造成一个伤害，所以你会得到恶业的果报。对，可是因为没有个具体的对象，所以他有可能不会变成冤亲债主的问题，嗯
1: 哼，就
0: 变成一个无形因果的问题。对，好，那我们现在再来讨论。如果大家这样子，我不晓得大家这样听得懂因果跟冤亲债主的不同嘛？倒悬这样可以大家理解嘛？
1: 对，这样其实很清楚，那个能量上还是有差别，跟意图上，然后当然跟这个发送怨念的当人也有关系。如果他。在发受怨念之后，有放下，怨念就不会那么强，就不会变成冤情。但到死的那一刻，你还是紧紧抓住你恨的人，那可能就会是成为冤
0: 情。所以大家有大概这样子，应该会比较容易懂
1: 。对啊。那
0: 我们现在来讨论因果病
1: 哦，这又更深一层了
0: 。那如果从因果角度来看，<笑>道玄，你你觉得因果病是怎么样一回事
1: ？我觉得可能因果病是以我之前看。师傅就处理的案件，就以前比如说他做了一些事情，让人家身体或健康受到影响。我记得有一次是有一个故事，是他在以前是在国外做那种染料的染厂、染皮件的，然后染皮件，但他没有注意那个废水流放，他们的工厂是设在那种家庭的上游，然后那个很多农村都靠这个水。
0: 去饮用水就对了。对，
1: 然后饮用很多人都健康出现了问题，然后所以他今肚子都很痛，所以他那时候是因为常常肚子痛，然后来占卜就发现有冤亲，然后那时候他就想要查前世今生故事，发现这个状况，这这就是因果病，嗯，反映在肉肉体上
0: 。没有错，这个就是因果病的一个状况、嗯嗯，就造成因果伤害，所以。当事人哦，大家看哦，你造成别人什么样的伤害，你这辈子就品尝同样的苦苦果。你上辈子害人家肚子痛生病，你这辈子就有肚子痛生病的状况。所以这个肚子痛的状况，它就是因果病。那因果病讲法来讲，它就是因为有因果，所以造成这个疾病的关系。所以像这样的疾病关系啊，他不是说那我去看个医生吃个药就会好。你如果没有针对因果来对症下药的话，它还是不会好。对，所以通常我们看到因果病的时候，你要先搞清楚因果是从哪里来的，要从因果的角度去把这个负面能量给化解。那如果说它真的已经形成了所谓的一种印记的状况。我们当然就是要去把这个印记给拔除掉，才有办法哦，让这个当事人恢复健康
1: 。对，因为不然有时候我们发现有些人就是已经病得蛮严重的，比如说很多时候治疗啊都没有那么好的成效，然后身体已经很不舒服，很不舒服，可能受到影响，健康都已经危及到，然后才来看的话，发现是因果病，都还是建议要处理，因为对。因为身体有时候健康，你已经身体已经受伤了，它有些是不可逆的，不能修复回来的。所以你就算不舒服，找不到呃医生找不到原因，还是尽快来占卜来看看状况，以免会造成一些肉体上的遗憾。因为这种事化解开后，你可能治疗会得比较有效，但是已经曾经留下的肉体的伤害是也不会复原，你还是尝到那个痛苦
0: 。对，所以这是那种、嗯、简单的因果啊，因果并跟冤亲的不同哦、喔。所以我们如果在整理一下，你就先发现说，有时候因因果病一定跟因果有关系
1: 。对。<笑>可是
0: 如果说造成一个恶业，你伤害了别人，有个因果关系，它未必会有因果病。哈、哦，像我刚刚讲嘛，小朋友在火车铁轨上跌石头，它会造成因果，可是它未必会有个因果病。嗯。那因果病比较像是那个伤害跟你有一个比较强的直接的关联在。嗯哼。举例来讲，比方说你上辈子是一个地痞流氓，然后跟人家吵架，你打断别人的腿，所以别人腿就是掰卡、掰卡、掰卡这样子。所以，那你这辈子如果有因果病的话，你这辈子可能出生腿就会不良于行，哦，腿就会有问题哈、哦。或是像你可能有对别人下毒，就像刚刚讲那个例子一样嘛，燃料那个可能废水是有毒的， okay. 所以你就会有品尝同样的苦果的一个状况。对，这叫因果病哦，或者说你在感情上面来讲的话，你可能哦，以前在感情上面来讲，你对别人没有很好的去喂养别人哦，就是比方说你没有照顾你的老婆小孩，都给他们乱吃，哎对，然后可能吃的都很瘦这样子哦，我是说都没有一定的营养，那你这辈子可能会有因果病，可能就是营养不良，就有可能是你的因果病，嗯、它会比较像是这样，就是那个因果的造成直接。上辈子可能造成别人因为这样的一个事情，因为你的关系而造成某种疾病或是某种受伤的状况，然后这个状况这辈子有可能就变成一个因果病来产生
1: 。对，那师傅，我想请教您，因为还有一种状况是，比如说这人就是也是健康上问题来占卜，对，比如说我喉最近遇到就是有善性，他是喉咙长了一颗肿瘤，但还在化验，不知道结果，然后他占卜出来的，是出现冤亲。在阻碍健康，但没有因果，病也没有因果，那这样会是什么样的情形呢
0: ？他有可能就是冤亲的怨念，比方说，你可能上辈子讲了很多甜言蜜语给人家听，哦、oh? ，然后都没有实现，所以别人就觉得你讲话都很恶毒，有没有？觉得你讲话是很不老实，他会诅咒，他会有怨念，觉得你这个人是讲话不能听，讲话是有问题的。所以那个负面能量就会攻击你讲话这一块，你可能造你这辈子喉咙会有问题，你没办法好好讲话。嗯
1: ，这是一种诅咒，然后叫你下辈子不要说话
0: 。对，这个就是冤亲的怨念，<笑>因为冤亲债主的确在某些时候会形成一种诅咒的力量。我们以前有遇过那个，比方说你可能是这个对方，可能因为你直接造成伤亡、嗯哼，因为你而死亡，或是因为你受伤。所以他会诅咒你这辈子的一些状况，哈。大家如果看那些什么以前那种台湾民间故事
1: ，相关故事，就是
0: 你如果被人家陷害或怎么样，你会很生气，你可能就会去诅咒对方。所以这种诅咒基本上力量很大，尤其有一种状况就是你可能害死对方，然后对方可能要死之前那个诅咒都很可怕。最有名的现代人比较知道就是那个《七夜怪谈》的故事。录影带
1: 被诅咒，看过影片的。的，贞子
0: 其实就是就是诅咒，他就是因为他被关在那个井里面死掉嘛，冤死然后冤死，所以他就诅咒了。那个怨念就变成说，你只要看那个录影带，你就会被怨念攻击，被负面能量攻击。哦，那个逻辑上在能量法则里面是讲得通的
1: ，很很恐怖。好险他是电影，所以有时候冤亲，如果一个人的怨念很强。会造成我们这辈子的影响。如果是一群人对我们的怨念的话，可能影响就更严重
0: 。对，那当然这个事情有个关键点，就是你当事人自己可能内心也同意，认为自己做的事情是不正确的
1: 。哦，所以我是投胎不知道，就是、但灵魂
0: 对走的时候，你在那辈子在那辈子在做一些不好的事情的时候，嗯、你一定都知道啊。对，你你在做犯法的事情，你在伤害别人，其实你都会知道。对我们讲说，你骗不了别人嘛。你自己内心，你比方说你以前感情不忠贞，你劈腿，或是你欺骗女生的感情，你自己一定也知道你自己是不老实的人。嗯，所以这种东西就是它会形成一种冤亲在主的印记，或是别人怨念会投射，它是有一个因因果的一个关系在。嗯
1: 哼，对啊，所以我们常常听到有人说他的冤亲是有拿什么黑令旗的，但没有听过因果有拿令旗，因为因果可能就是像。我们刚刚说，有时候无心的，或是说造成别人身体上，通常都是身体的健康的。就是只要是冤亲这种怨念比较重的，才会合法讨债
0: 。好，那因为什么冤亲要发令旗给他去合法讨债？我曾经跟大家说明过，我说冤亲债主，我一直觉得他是宗教上很好的一个
1: 学习吗
0: ？仪式的说法。因为他让上辈子曾经犯过错的人，这辈子可以起忏悔心
1: 、哦，然后跟对方
0: 道歉嘛。因为通常就是你上辈子没有好好道歉，或者你上辈子还跑掉嘛、嗯，所以没有圆满嘛，对方才会含怨而死嘛，然后才会有这个很大的怨念对你嘛。那老天爷慈悲，给他一个。好黑令旗让他可以合法来要债，因为你欠他的嘛。对，所以当合法要债的原因，其实也是希望在这个过程中可以慢慢让他放下怨恨。因为通常来讲，我们知道是实物上的案例哦、喔，就是我们处理过的实物上案例是冤亲债主不见得一辈子就会找到你。它、oh、会有一些因缘，它会有一些关系或是关联性发生，它才会找到你
1: 。被触发才会找到
0: 。好，道玄讲到重点是一个触发的每一介，或是触发的条件。嗯、所以这种触发条件，比方说你上辈子可能拿棍子打断别人的腿，对，他然后那个被你打断的腿的人可能伤伤痕太大，然后没办法医治死掉，所以他就从你原因在主嘛。对，你会。怨恨嘛，是好。那这辈子如果你都对人都很好，你都没有想要打断别人腿，他就找不到你。可是当你不小心又脾气不好，又去打断别人的腿，冤家就立刻找到你
1: 。哦，
0: 所以你犯了同样错误，他又出现了嘛？那这个时候通常就是你要化解冤亲债主，或是我们之前讲你要化解这些因果的问题等等的，你一定要知道自己大概是犯了什么错。嗯哼，然后呢，从这个错里面去忏悔。哦，那如果对方是很强烈的怨恨，你一定要跟他，最好是你要这种亲自道歉的状况嘛。那通常有的状况是你可能在念这个忏悔文，你就是跟对方，或、哦、后是说你不知道，不管你知道不知道，你就是跟过去曾经的错误忏悔，有时候也会有它的一个作用力存在
1: 。对啊，所以我们不管处理呃无形因果是非，或是累世冤亲债主，或是累世执着，我们都会请三性先念。呃，心经、忏悔文跟解冤咒十遍，等于说师傅都举个例子说，比如说我以前欠你一亿好了，一千万、一亿，但我先用三万、五万还你，代表我有诚心要跟你和解，让你感受到我的心意，所以要由当事人自己念诵、嗯，我们才会开始法事。因
0: 为当事人自己必须要参与在这个仪式当中，你也才能去说服对方说，当事人的确是有起忏悔心，然后他有想要改变，对，那也会比较。有利于我们在整个过程中帮对方去谈判的进行，这样子
1: 。对啊，因为不然有些人就觉得说冤亲，我不知道我做了什么，我就花钱把法事做一做解决就好了，让我还我一个我的好运势。其实这样的想法通常就会很难处理，所以有时候我们处理一个冤亲，有时候快的二三十分钟，慢的话说一两个小时都处理不好
0: 。对，所以那最主要这个东西还是看冤亲的状况了、啊，因为这个东西不是说。你一定每次都是同样的处理方式，吼？对，因为大多数大家如果真的你有参加过很多宗教的活动，你就发现说，有些人在处理冤亲，可能都用同一套模式或是同一套仪式
1: <笑>复制贴上
0: 。可是事实上，我们知道是冤亲债主，它是有很多状况的不同，所以你必须要有不同的方向、不同的方式。甚至有时候我们在处理的过程中，你是要找到不同的神明来帮忙沟通协调，那个效果才会有效。
1: 对啊，所以我们通常每一场神明都不一样，有时候是有特别蛮特别的神明出来，也会也会有，就是我们会依照呃当时善性还有冤亲能量的需求来做设计跟规划。对那师傅刚,刚还有提到一个累世执着，若对方对我们的执着又不像冤亲，又不像因果，他们对我们有执念，这也算是一种什么能量
0: ？就是执念的能量，<笑>就是
1: 想要扣住我。就抓住我们这样对
0: ，那那个执念能量的确也会造成一种连结。<笑>那就要去看这个执念能量是好还是不好，这种连结是什么样的状况
1: ？所以听起来执念可能比因果和冤亲稍微弱一些吗
0: ？听起来比较弱，因为他执念只是单纯的一个念头的念力的一个牵引在，嗯、那因果跟冤亲是有一个比较强的一个关系连结在哦，所以我觉得那个是、嗯、可能一样讲，它都有一定的力度嘛，一定的力道。那只是说造成的伤害不同，当然那个恶业业力的状况就还是有一点点不太一样了
1: 、啊。对啊，因为其实圣真门真的把负能量分得很细，有时候你去别地方处理，就是冤亲跟因果，它都归在冤亲。对，但其实我们是会算是分开处理的，所以你处理冤亲跟因果都是分别不同的排位，然后所有的负面能量都会有自己的所属的排位去做安置。
0: 对，因为排位排位就是让它有个能量的一个去处，衣服,、啊、衣服跟去处哈。那当然，你在处理这种负面能量，你越搞清楚负面能量的本源是什么的时候，你也会更容易去处理它
1: 。对，所
0: 以要把它搞清楚，基本上是很重要的哈。因为像我们一直以来啊，在处理这种类似的事情，其实我们都是会花很多时间用象棋占卜。去把这个问题给界定清楚，因为我们发现说，当你只有针对问题，就是真的去找出问题点，然后了解问题是怎么一个状况，然后去处理它，这个事情才有可能被妥善圆满的解决
1: 。对，而不是用像师傅说的，都统一一起来用这个方式处理。你爸
0: 爸说，像你有的案子，你可能要找不同的神明处理，那个都是有它的一个关联在所以，我们今天跟大家分享因果、无形因果是非、因果病、冤因、债主，希望大家有个基本的认识哦。那当然，我刚刚前面讲冤因、债主制度是让我们上辈子做错事，我们可能没办法跟对方道歉忏悔，我们这辈子可以起忏悔之心去跟对方道歉跟忏悔，然后也让对方上辈子可能没有放下这个怨恨，可以看一看说，哎，我们这辈子的状况真的不一样了。那也许可以说服他放下这个怨恨所以那个时间的长短，基本上的确是有助于帮助对方去放下怨恨。对、啊、因为通常人会生气，是你可能死亡那一刻，或是你被辜负的那一刻，当下会很愤怒。可是当你随着时间，我们常常讲时间是最好的解药，会冲淡一切嘛？人类这些生离死别等等痛苦，你会发现经过时间的的长之后。过去之后，很多事情好像当下过不去，时间过去了，好像也就这个问题也就过去了。所以冤亲债主让他透过这个时间的一个状况，到下辈子找你，到下下辈子找你，在这个过程中，也许他的怨恨就会放下，所以也会有帮助。好，那我们今天简单跟大家分享一下因果、因果病、冤亲债主的状况，也希望大家有个清楚的了解。哈，那不管你今天是发生因果、因果病或是。冤亲债主基本上都是负能量的干扰一种，你还是要针对各个不同的负能量来处理、来净化、来化解，那也才有办法去扭转乾坤、改变因果或因果平衡、冤亲债主的状况这样子。好，大家如果对今天分享内容喜欢的话，记得帮我们订阅，然后任何问题的话，加入圣真门 l 的官方账号跟我取得联系哈。哎，欢迎大家什么问题都可以跟我们讨论。我是圣旨门掌门圣元，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。